0: NR nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk,
1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 84 van de invasie.
0: Arjan. Er zijn uh, 694 Azovstal-vechters. Uh, hebben zich overgegeven in de laatste 24 uur zijn dus ook met in bussen weggevoerd. Dat maakt het totaal op duizend.
2: Dat is veel, dat is, hoor. Want ik dacht uh, dat het te minder ja. waren. De berichten ja. waren iedere keer dat het te minder waren, maar duizend is wel heel veel, zeg.
0: Ja. En het Russische hoge rechtshof houdt volgende week een hearing om. Te, te weten te komen of de Azov-groep al dan niet terroristisch is. Hmm. En als ze dat dus zijn, dan kun je de rechten van hen verminderen. Net als met, uh, hoe heet dat? Kitmo in, uh, in, op Cuba, hè, wat met de Amerikanen hadden. Hmm. En verder, wat ik de, de kleine zinnetjes vind ik altijd zo belangrijk. Zelensky hield dus een toespraak gisteravond en hij zei van: uh, Ja, die evacuatie is echt belangrijk. En uh, it involved the most influential mediators. Hij, Zelensky hoopt gewoon heel erg dat die jongens keurig behandeld worden... en dat er dus een gevangenisruil op... Uh, een een gevangenenruil, gevangenenruil ja. gaat plaatsvinden. Maar ja,
2: realiseer je aan Jan dat uh, dus ook binnen de Duma het rommelt. Hè? De voorzitter van de Duma, Volodin, die heeft uh, gezegd... nou ja, we moeten dat toch eens even kijken... of dat geen nazi's dan wel terroristen zijn. Nou ja, dat, dat vult jouw bericht aan... over wat hogere Rechtshof gaan doen. Maar in, in de Duma rommelt het ook. En daar is dus ook een, een, een neiging... om die lui als uh, nazi's en terroristen te gaan uh, zien. Ja. Ja, dan hoeven, en dan hoeven ze, dan, ja, dan kan je ermee doen en laten wat je wil. Ja, ik
1: zag overigens ook bericht dat die deal met de verdedigers van de afstandsstaalfabriek niet erg goed wordt ontvangen eh, op de pro-Russische sociale media. He, want eerst waren het nazi's die vernietigd moeten worden en nu ja, ga je met ja. ze onderhandelen.
2: Ja, nee, goed, het is natuurlijk al wat er gebeurt op die, uh, op die sociale media. Dus uh, dat past er ook wel in.
0: Weet je, als je over die mediavoorziening praat... weet je nog bij de invasie van de Krim... eerst wordt het stelselmatig ontkend door de Russen... dat er een in invasie plaatsvindt. Vervolgens wordt het gewoon gezegd van... ja, het was nodig omdat daar een, iets aan de gang was of zo. Hè. Je kunt dus heel makkelijk het Russische volk manipuleren. Daar zijn ze heel goed in.
2: Ja, ook al verlies je, kun je gewoon de overwinning uitroepen. Ja. Nee, dus dat is allemaal geen enkel probleem.
0: Er zit een hele twitterdraadje van die Timothy Schneider, waar ik ja, altijd zo in ben. Ik, zag. ik die heb ook een retweet. Ook, ja, die het ook helemaal dus uitlegt, van... Poetin kan gewoon zijn eigen waarheid, zijn eigen ja. werkelijkheid creëren. En dat mensen ja. ook doen geloven. Hij kan dus ook
2: heel makkelijk uh, een staakt het vuren doen, als hij zou maar maar, 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 maar maar dat kan niet allemaal wel, maar het rommelt wel, hè. Ja. Het interessante is dat de, de plaatsvervangende voorzitter van de Duma, uh, uh, Sobolev, die heeft uh, eigenlijk zijn verbazing uitgesproken over de trage vooruitgang. En uh, wat je nu ziet is dat men probeert nog een succes te boeken uh, bij Severodonetsk. Uh, dat is wel belangrijk dat ze die slag winnen. Althans dat de Russen die winnen. Dat vinden ze zelf dat ze die moeten winnen. Want dan kunnen ze een stuk Luhansk in... Uh, in handen krijgen. En dan heb je een mogelijkheid om, uh, laten we zeggen, een nieuwe fase in te gaan. en bijvoorbeeld de zaak het vuur af te kondigen. Hm. Uh, maar het rommelt wel op hm. dit ogenblik. Ja. Dat is, het robot op de sociale media, dat vind ik nou niet echt een punt maar het robot ook in de Duma en dat is niet hm. onbelangrijk. onbelangrijk. Het robot op televisie. Met die koronel ja. van ja. gisteren. Ja.
0: Ja. En nog ja. even
1: terugkomen op dat argument van uh, Timothy Snyder, iemand die jullie serieus nemen. maar hij zegt toch wel iets anders dan jullie. Mm. Hè? Hij zegt, je hoeft Poetin helemaal niks te bieden voor gezichtsverlies, want hij heeft volledige controle over de Russische media, dus daar kan hij zelf wel voor zorgen.
2: Nou, maar zo zal hij dat nooit voelen naar het buitenland toe. Dus intern uh, Rusland heeft hij natuurlijk absoluut uh, gelijk. Maar op een gegeven moment uh, ja, moet, je, moet je hem ook iets bieden... waardoor hij een soort elegante way-out uh, krijgt. Hm. Uh, want dit, dat is ook het argument dat Gold voor... Uh, als zat in Syrië, uh, die hoeft hier verder ook niks uh, te bieden. Want hij, kon, hij was ook herenmeester over uh, zijn eigen informatievoorziening. Maar uiteindelijk moet je gewoon met Sujan praten. En daar gaat het om. En dat is niet waar, waar Timothy Snyder het over had. Exact. Jij, je moet gewoon met hem praten. Ja.
0: Door sancties uh, kan Rusland, had dus drie, wilde, wilde drie LNG-terminals bouwen. Ik meen helemaal in het oosten. En, de, en door de sancties kan dat dus niet meer. En dan wordt er slechts één van de drie. Hier zie je dus dat die sancties op de lange termijn zeker werken. Ja. Uh, en dan hebben we het dan niet eens over de chips die je gewoon niet meer kan krijgen.
2: Ja, wat interessant is, is ook het bericht dat uh, vandaag weer de wereld in uh, werd uh, geslingerd, dat uh, Biden aanstoot op het failliet van Rusland. Dat is wel echt symbolisch hoor, want Rusland kan natuurlijk niet echt failliet gaan, maar het kan, uh, het kan wel in een soort faillietement uh, komen, dat het geen enkele lening meer kan afsluiten, dat het zijn schulden niet meer kan betalen. En uh, het schijnt zo te zijn dat de Amerikaanse schulden op 27 mei en 24 juli uh, ...moeten worden, uh, worden terugbetaald. Althans, tranches daarvan. Ja. Uh, en daarvan wordt nu gezegd... ...dat er een verbod uh, komt op... Uh, ...dat soort financiële transacties... ...dat die schulden dus gewoon niet kunnen worden uh, afbetaald. En op dat moment zou dus inderdaad... Ja. Uh, ...Rusland onderuit kunnen gaan. Ja, het gaat
0: overigens om een, een relatief klein bedrag van 50 miljard. Hè? Ja. En terwijl dus uh, Rusland
2: verdient nog 200 miljard met gas. Ja. nee en, dat uh, klopt. Uh, dat is juist. Het is ook vooral symbolisch, maar het is ja. niet, onbetekenend. Uh, niet ja. zonder betekenis. Ja. En wat belangrijk is, de, de g
0: is is bijeen dus Jellen, de uh, Amerikaanse minister van Financiën, is daar natuurlijk ook. En die heeft nu gezegd dat het is illegaal is om de Russische assets te confisceren... en te gebruiken voor Oekraïnse weeropbouw. Mm. Ongetwijfeld hebben daar dus topadvocaten zich daarover gebogen. Mm.
2: Denk je ja, die, die, die vraag werd achter de schermen ook in Europa gesteld hoor. Ja. En uh, ik weet niet of het wat dat betreft uh, het, het Europese rechtssysteem hetzelfde werkt als het Amerikaanse rechtssysteem. Ik heb geen idee of dat uh, wel of geen internationale afspraken zijn. Maar die uitspraak is denk ik ook wel erg belangrijk voor Europa. Want er werd gewoon hier ook uh, in verschillende hoofdsteden, weet ik, uh, gediscussieerd over de vraag of je die geconfiskeerde gelden niet kunt gebruiken ja. om, de, om, om de reparaties uh, te doen. En uh, de wederopbouw uh, aan te pakken van Oekraïne. Dus het nee. is niet onbeduidend, het is niet dus triviaal. Hey, er was veel nieuws uit Brussel
1: vandaag ja. he, over versnelde afbouwen van uh, Russisch uh, fossiele brandstoffen. Ja. En over gezamenlijke defensie aankopen waarvan jij zei Rob dat is wel echt een, uh, een grote stap.
2: Ja nee wat er dus nu gebeurt is uh, dat er een, een, een defense EU plan is uh, gekomen. Uh, dus een uh, uh, ja, verdedigde Europese Unie maar zo te zeggen. Uh, dat wordt gekoppeld aan dat hele idee van strategische autonomie. Namelijk moeten moeten zoveel mogelijk onafhankelijk worden van het buitenland. Uh, dat wordt gekoppeld, het hele plan... aan uh, de verdere uitbouw... van de Europese defensieindustrie. Uh, het loopt... via het reguliere... Uh, budget. Maar wat werkelijk... cruciaal is, is dat, het, dat er... Een, een verdere uitwerking is... Uh, gekomen van... Uh, de, raad, de Europese Raad... die in Versailles heeft plaatsgevonden... was volgens mij in maart. En daarin is gezegd... Van dat de Europese Commissie die moet de behoefte... ...voor wat er nodig is voor uh, defensie uh, in Europa. Mm -hmm. En dat begint, uh, begint nu vorm te krijgen. Dus die Europese Commissie begint een hele grote rol te spelen... ...in de vormgeving van de defensie van de lidstaten. Dat is echt absoluut revolutionair.
0: En ze gaan ook gezamenlijk munitie kopen, hè? En dezelfde soort munitie en dezelfde ja. soort wapens. Ja, en,
2: uh... ja. dus die heeft al, onze minister van uh, Defensie, heeft al gezegd... dat uh, de commissie gaat bepalen wat er moet komen. Uh, nou, dat is op zich wel een hele interessante... maar daar moeten we denk ik maar eens een keer uh, later over praten. Ja. Want in het strategische kompas dat, nou wat is het eigenlijk... Jan, een maand geleden of zo, is, ja. uh, is ja. verschenen van de Europese Unie... dat geeft richting aan uh, het denken over defensie en veiligheid... en buitenlands beleid van de Unie... Uh, ja, dat ging eigenlijk nog uit van een uh, ja, uh, tamelijk lullig uh, krijgsmachtje voor Europa van 5000 man. En daar moesten uh, investeringen worden gedaan. Maar dit ziet er nu naar uit dat dit gewoon echt gaat over de defensie van Europa. En dat is echt een hele andere koek, hoor. Hm. Ja, en waarom? De, de, de
0: defensieindustrie
2: was dus een
0: uitzondering op, op de gemeenschappelijke markt. Ja, en Totaal protectionistisch. Ik heb een paar keer een lezing mogen geven voor de defensieindustrie. Ik heb nog nooit zo'n uitgeslapen soortje ja. gezien. Dat ja. zijn gewoon mensen die lobbyen bij Kamerleden. Heb je nog ja. zin in een vergatje? Ja. Heb je nog ja. zin in. Ja. Zo gaat het dan. Hè? Ja,
2: het staat dus los aan de 2 miljard steun die door de EU is gegeven voor de levering van wapens aan. Uh, aan Oekraïne, dat is dan voornamelijk zijn dat uh, Oost-Europese wapens uh, geweest, dat zijn de oude Sovjet-wapens en die moeten nu ook weer worden, uh, worden aangevuld uh, dus uh, ja, uh, die, er heeft een enorme kaalslag nu plaatsgevonden onder de wapensystemen uh, van de oude Sovjet-republieken binnen of de, de oude uh, Warschelpact-republiek binnen uh, de Europese Unie. En dat moet nu ook allemaal worden aangevuld. De, hier is echt wel wat aan de hand.
0: Nog even een naageestig bericht uit Mariupol. Daar zitten nog 100.000 burgers in die stad. Mm. Uh, en het is natuurlijk een totale puinhoop. Er zijn allemaal massagraven. Daar stroomt ook water doorheen. Mm. En nu is er angst voor cholera. Ja. Het, is echt, ja. het is echt de hel op aarde. Ja. Hmm. Erdogan vraagt de uitlevering van 30 PKK-mensen. Hij noemt dat terroristen. Uit Finland en Zweden.
2: Ja, huh? Zweden, nou ja het Zweden, het Zweden vooral, denk ik. Of denk, is het ook Finland? Ik geloof Zweden. Ik geloof ja. Zweden. En, en de bedoeling is dat uh, de afgevaardiging van de Zweedse regering ook binnenkort uh, naar. Uh, Turkije afreist om te kijken wat hier gedaan kan worden. Ja,
1: overigens is de Turkse minister van Buitenlandse Zaken vandaag in New York om met, met ja. Blinken te praten. Dus daar is ja, ook een druk
2: overleg. Ja, maar dat gaat natuurlijk dan over... Uh, uh, dat gaat waarschijnlijk over het F-35 programma waar ze uit zijn gekieperd. Hm? Ja. En, en ook
0: over de Amerikaanse steun aan de Koerden nog in dat stripje van ja.
2: Ja, dus ja, dat er is zal het alleen een andere package die worden gemaakt. Uh, met, waar iedereen zijn gezicht weer uh, kan redden. En er speelt ook nog iets met een uh, geheim communicatiesysteem achter uh, de schermen. Uh, wat ook zeer uh, nadelig voor Turkije is. Daar weet ik het fijn uh, niet van, helaas zou ik bijna zeggen. Maar uh, ja, nee, er is uh, reden genoeg om even met elkaar te gaan praten. Maar dat wordt wel opgelost, denk ik.
1: Hey, ik had nog even wat luisteraarsvragen er hierbij ja. gepakt. Uh, Jan-Steven Eilanders die vroeg naar jullie reactie op dat betoog van Timothy Snyder. Dus dat hebben we gedaan. Ja, we mm, dan heb ik nog een belangrijke vraag voor Rob van Stefan oh. Lodewijks. Die zegt, ik heb uh, uw laatste boek gekocht in januari, maar nog niet gelezen. Kan ik het nu beter weggooien en wachten op een herziene uitgave?
2: <laughs> nou zeg. Uh, die herziene uitgave is er en die is uh, twee weken geleden gekomen. Uh, die loopt tot aan de... Uh, de, de, het uitbreken van uh, de Oekraïne oorlog, maar als je het boek lezen slag om Europa, dan begrijp je heel goed waarom de Oekraïne oorlog is uitgebroken. Het aanvullen in die, in die nieuwe herziene versie was ook niet heel veel werk omdat het er zo eigenlijk uitrolde. Een paar pagina's erbij, ik geloof dat ik er twintig pagina's <laughs> bij heb geschreven. Uh, dat, uh, dat was voldoende en dat viel helemaal op zijn plek, omdat eigenlijk de hele voorgeschiedenis van die oorlog erin staat. Dus gewoon lezen en dan uh, vraag je aan een vriend of een kennis uh, uh, het, uh, de laatste versie. En dan kopieer je die pagina's even en dan ben je er maar
0: bij. Eh, heel goed. Nou, met deze gratis reclame voor je boek. Ja. En boeken worden sowieso niet weggegooid, luisteraar. Nee, dat mag helemaal niet. Een boek moet je
2: koestelen. Nee. Ja. Je mag gewoon niet dubbel vouwen, een boek. Daar hou ik ook niet van. Ja. Oh, dat doe ik altijd. Ja, ja. Sorry. Oh, Hugo, Hugo. <laughs> tot nou, morgen. Laat La ja, laat Marcel een en Rijna gaan maken. Ja. Dit, dit, dit loopt helemaal verkeerd, deze discussie. Ah. Oké okay, jongens, tot okay. morgen. Joep. Tot morgen.